0: Buenos días, tengan todos. Creo que primero que nada, para comenzar, no tengan miedo, pueden sentarse adelante. <risa> Hay todavía unos cuantas sillas aquí, oyeron, por cualquier cosa. Uh, sean todos bienvenidos, bienvenidos a la Iglesia de Petra. Un placer poderlos tener hoy, a los que nos están visitando por primera vez. Uh, realmente... Es Un buen día para, para venir, creo yo, ya en la soberanía de Dios. No lo tenía pensado yo para nada. Pero hemos estado estudiando los 10 mandamientos. O sea, hemos estado estudiando Éxodo capítulo 20. Y hoy, justamente hoy, es el último. Eh, el mandamiento número 10, que como lo verán en su pantalla, es no codiciar. Sin embargo, eh, voy a estar haciendo como un pequeño resumen de todo. Por eso les digo que... Tal vez no has escuchado los nueve anteriores, pero hoy realmente es un buen día para estar. Eh, antes de comenzar, permítame orar, poner el tiempo en las manos del Señor. Dios, gracias por el maravilloso tiempo que nos diste para adorar tu santo nombre. Lo que acabamos de cantar ahorita, poder decir que tú has sido tan, tan fiel, Señor, tan, tan misericordioso, con estos pecadores, Dios, corazones tan orgullosos, Dios, que hemos seguido por nuestro propio camino, nuestros propios deseos, hemos hecho nuestros propios planes. Y aún así, Dios, eres tan fiel, tan paciente, Dios. Este año definitivamente no nos has dado lo que merecemos, sino lo que no merecemos, y es tu gracia. Y hoy, Dios, ruego, te suplico, imploro, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, Hagas que nuestros planes cambien por completo y sean para ti, para honrarte, glorificarte, amarte, servirte, obedecerte, conocerte, deleitarnos por completo en ti, Señor. Dios mío, pon un corazón que esté rápido, dispuesto a seguirte y no dudar ni una sola vez de la veracidad de tu palabra. Dios que nuestra boca confiese constantemente, ha sido misericordioso. Enséñanos a conocerte más y más. Y más y más en ti, mi Dios. Amén. Ok, si tienes una Biblia, por favor, Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Simple y sencillo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Simple y llanamente no codiciarás. Y hermanos míos, es, es, es fácil, es maravilloso que Dios termine así. El fin de este mandato es que toda nuestra alma, todo tu ser, todo lo que eres, todos tus planes, todos tus deseos, todos tus anhelos, todo lo que eres, todo sea, esté influenciado bajo el Señor. Esa es la meta. Satisfacción en Cristo, que tu corazón esté deleitado en Él. Poder estar aquí y no estar pesado, cargado, sino deleitado y gozoso, despierto, el resultado es de que todos tus pensamientos, todo tu corazón estén puestos en él, que tu mente no se, no se distraiga por nada. ¿no? Ya, y nos sucede muchas veces, venimos a la iglesia el domingo y rápidamente nos distraemos la, la, en cosas tontas, ¿no? platos sucios, ropa sucia, y, y todas esas cosas se meten en nuestra mente nos hace venir tarde en lugar de deleitarnos en él. Pero seguir este mandato protege tu corazón de hacer mal en contra de tu propia alma y protege tu corazón en hacer mal en contra del prójimo. Cuando dice no codicia, Así que como los mandatos anteriores, y quiero que miren cómo es el Señor, porque muchas veces tenemos la, la idea de que Dios es un Dios diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, y cuando miramos la ley de Dios, pensamos algo diferente. Y luego pensamos en la, eh, en la gracia sino en el Nuevo Testamento. Y miramos algo diferente cuando es lo mismo. Pero Él ha prohibido que nuestras mentes se inclinen. Y sean persuadidos a la ira, el odio, el robo anteriormente. Eh, adulterio, mentir y evitar algo dañino. Pero ahora Él prohíbe algo en tu corazón. no Piénsalo de esta manera. Los versículos anteriores eran, no robarás, no adulterarás. No mentirás, no, y son cosas que se miran en el exterior. No, o sea, miento, ustedes escuchan que estoy mintiendo, robo, ustedes ven lo que robo. Adultero, ustedes ven la otra mujer, pero esta vez el Señor está diciendo algo que va directo al corazón. Con eso está terminando, no codiciar, no codiciar. Ahora Él, él prohíbe que tu corazón se incline a la perversidad. Con eso termina los diez mandamientos. Una prohibición de que tu corazón se inclina a lo malo. ¿Y cómo lo hace? La mejor manera de impedir que los hombres cometan el pecado o cometan pecado en el acto es impedir que lo desee el corazón. Ahí comienza todo, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Pero la mejor manera es que Dios lo impide en tu corazón y termina con eso. No codicies. Entonces, aquí una idea importante de todo el sermón de hoy. Es eh, en vano que te concentres o que hagas todo el esfuerzo todo lo que puedas, en contentarte con cumplir externamente, que te mires bien. Es en vano. Es en vano que tu esfuerzo sea para cumplir todos los mandatos que se vean bien en el exterior, pero que tu mentalidad o que tu concentración no sea tu corazón. Es en vano. Completamente en vano. Y aquí puedes ver la importancia de cuidar tu corazón, ¿no? Súper importante. Yo... O sea, pues esto va, este ejemplo va en ambas vías, pero es muy sencillo. Algunas veces puedes ver a un hombre muy, muy guapo, muy elegante, se mira muy bien, se viste muy bien, pero mujeres apenas lo escuchas hablar, te desamoras. No, eso le pasó a mi esposa conmigo. La, ella me cuenta eso, que la primera vez, sí, es cierto. La primera vez que me conoció dijo, wow, qué guapo, le Qué bonito sus ojos y cosas así, pero solo abriste la boca y me dijo, ah, pues no, me dice ella. Sucede, ¿no? Igual viceversa con los hombres. Mira a alguien, miras a una chica, te gusta mucho, pero de repente miras que su, la manera que se expresa es horrible, ya te desamoras, no quieres nada. Entonces de nada sirve que te concentres tanto en el exterior cuando tu corazón es sucio y perverso. Hay muchos, bueno, la Biblia lo dice así, Jesús se lo dijo muy fuerte a los fariseos, ¿de qué sirve lavar la copa en el exterior si por dentro está sucia? Se lo dijo a fariseos. Hay muchos en la iglesia que piensan que Dios está contento, o voy a la iglesia, Dios está contento conmigo porque no le hago mal a nadie, porque estoy haciendo las cosas bien por el interior, por el exterior, ¿no? No estoy dañando a nadie. Pero hermano mío, te pregunto dónde está ahí la ley del amor. No se queda solo con esforzarte, con verte bien por fuera. Y es sencillo, sí, les pregunto a algunos de ustedes, ninguno de ustedes se siente completamente amado solo con que te pongan un plato de comida en la mesa. Ninguno. O sea, está este dicho que tiene algo de verdad, ¿no? Barriga llena, corazón contento, tiene algo de verdad. Pero literalmente también es posible que puedas tener un estómago lleno pero un corazón vacío. Entonces el amor no es solamente venir y, y vestir a mi hijo. Darle comida en la mesa no es eso amor. Y le voy a dar un ejemplo que me acaba de pensar. Todos los que tenemos hijos ahorita en enero estamos corriendo para poder buscar este, útiles escolares, los uniformes de los niños y cosas por el estilo. ¿Quieres comprarle mochila? ¿Quieres comprarle zapatos para la escuela? Y, y te cuesta, ¿no? Es caro. Díganme, ¿quién de sus hijos le ha dicho papá, mamá, muchas gracias por comprarme el uniforme? Es raro. Gracias por comprarme los zapatos para ir este año. Para ellos es normal. O sea, es como... Y uno trata de enseñarle, hijo, eso fue con mucha dificultad. Y ahí te das cuenta, ¿no? O sea, no se trata solo del exterior. Es el corazón. Hay quienes se ven bien por fuera, pero por dentro su corazón está lleno de amargura, de enojo, mal agradecido. Se sienten bien consigo mismos siempre y cuando se muestren bien por fuera entre los demás, pero no se preocupan por el corazón. Pero, te pregunto, ¿podemos engañar a Dios? ¿Cómo será en el día del juicio? Él va a mostrar nuestro corazón real, ¿no? Él no va a decir, wow, qué bien que te ves. Ven al cielo. No va a decir eso. Qué bien que te vestiste. Miren, cuántos realmente reflexionan muy, muy poco sobre los pecados de su corazón. Toman tanto esfuerzo por verse cristiano en la iglesia, pero muy poco esfuerzo para ver su corazón. Mira, el rey David oraba a alguien que seguramente se miraba muy bien por fuera, ¿no? o sea, era el rey, se vestía de la mejor manera que te puedes imaginar, tenía una corona, pero él oraba, límpiame de los pecados que me son ocultos. Esa era su prioridad, ese era su deseo, límpiame, Señor. O sea, se podía ver muy bonito por fuera, pero Dios, mi corazón pesa tanto, no lo soporto, límpiame. Quiero estar delante de tu presencia. Así que no nos dejemos engañar. Dios no puede ser engañado. Puedes engañar una iglesia entera. Puedes engañar al pastor. Puedes engañarte a ti mismo si tú quieres. Uh, pero jamás vamos a burlar al Señor. Él sabe en nuestro corazón. Es del corazón impuro que surgen todos los pecados visibles, externos. Es de tu corazón. O sea, ahí es donde debes de iniciar. No, no afuera, no verte bien afuera, sino tu corazón. Mira, es sencillo. Cada vez que quebrantamos cada uno de los mandatos del Señor, quebrantar el día de reposo es un corazón que no quiere adorar al Señor. Mentir es un corazón que no quiere honrarlo. Todo surge de la, del pecado de tu corazón. Dios lo dice así, Mateo 15, 19. Porque el corazón proviene de los malos pensamientos. Y mira mira lo interesante. Del corazón vienen los malos pensamientos. Esto es algo que no se puede tocar, ¿no? Tus pensamientos, ahí están, la imaginación. Y luego inmediatamente cruza algo tangible. Luego dice, homicidio, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Del corazón. Y quiero que note... Si vas a dar una lista de cosas malas, si de repente le digo a mi esposa, esposa mía, haz una lista de los pecados malos míos. Eh, muy pocas veces ella va a iniciar como la Biblia está, inicia está iniciando, porque el corazón proviene de los malos pensamientos. Ella va a decir, eres odioso, o no me ayudas en la casa, o cosas por el estilo, pero Dios va a decir tus pensamientos, tu corazón Dios no comienza con nada exterior, comienza con el interior del hombre. Tu corazón, tus pensamientos, tus deseos. Y así escuchamos, no codiciarás. No codiciarás. O sea que Dios exige amor hacia Él. O sea, no hay nada más grande, más bello, más maravilloso, nada que te sacie tanto como Él. Amor a Él. Así que no permitas. Que nada interrumpa tu relación con Él, nada. Ni tu propia pereza, ni tu propio enojo, ni tus planes, ni que las cosas salgan como tú no quieres. No permitas que nada se entrometa. Hermanos míos, les pregunto, ¿el amor toma vacaciones? O sea, madres, tal vez, eh, ustedes tal vez entienden mucho más esto, pero hombres, escuchen también. Madres, ¿ustedes toman vacaciones de amar a sus hijos? No es un trabajo. En el momento que tú pienses, necesito descansar de amar a mi hijo, es un trabajo. No es algo que te goces, no es algo que deleite. hombres igual. En el momento que digas, necesito un descanso de esta familia, no amas a tu familia. Es una mentira. En tiempos difíciles, ama a tus hijos. En tiempos complicados, ama a tu esposa. En tiempos difíciles, ama a tu esposo. No toma vacaciones. Por tanto, hermanos, si no tomamos vacaciones de eso, la pregunta para todos es, si amamos al Señor, toma vacaciones de cumplir sus mandatos. Hoy voy a descansar, no tengo que cumplir los mandatos del Señor. Si lo amara, no pensará así. Porque el día que pienses así, realmente lo que estás diciendo es, quiero alejarme de Él. Hoy no quiero pensar de nada de Dios. Quiero descansar de la iglesia. Quiero descansar de leer la Biblia. Quiero descansar de servir. Quiero descansar. Mira, y esto... Uh, las situaciones cambian, pero incluso cuando lo escuchas de un pastor, deberías de correr de ahí. Quiero... Necesito... Quiero descansar de la iglesia. En ese momento, tu orden deben de abrirse y decirle a ese hombre: no sirve, no sirve. Porque se supone que ama a la iglesia. Descansas de eso. Nunca, jamás de los amases. jamás. Si realmente estás, estás satisfecho en el Señor, ¿quién haría tal cosa? Si realmente tu corazón se deleita en Él, hermano mío, ¿pedirías vacaciones? O sea, si realmente amas a tu esposa o amas a tu esposo, te acercaría. Ya como es muy común hoy no entre los novios, necesitamos darnos un tiempo. ¿Verdad? Nunca te amó. Simple y sencillo. Moisés lo dice de esta manera más adelante. Recuerda que Moisés nos está enseñando los 10 mandamientos aquí de parte de Dios. Pero él más adelante en Deuteronomio hace un resumen. Deuteronomio 10, eh, capítulo 10, versículo 12, dice... Y ahora Israel, está diciendo a Israel, ok, Israel, no te acuerdas de los diez mandamientos, no te lo sabes al pie de la letra, aquí te va el resumen. Y dice Moisés, y ahora Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, escucha, que lo ames, y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que quiere el Señor de ti. Ámalo, sírvelo con todo tu corazón, con toda tu alma, que andes en todos sus caminos, no en parte, en todo lo que tenga que ver sobre Él. Yo te diría, tú haces eso por tu familia, o por lo menos deberías de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo para el Señor? Y debemos de ver entonces que la doctrina de la ley, lo que hemos eh, estudiado los últimos 10 domingos, la doctrina de la ley... La tendencia, la doctrina, de la ley es conectar al hombre con Dios. Y aquí es donde nosotros nos confundimos. Tal vez va a sonar un poco raro lo que les voy a decir, pero me van a entender. Por lo menos los padres me van a entender. La ley lo que hace es conectarnos con Dios. Pero no, no lo hace en el sentido de que porque lo cumpliste te conectas con Dios. Porque te pregunto, hemos estudiado 10 mandamientos. ¿Cuántos has quebrantado? 10. No me diga uno o dos. Diez. 10. Yes. La ley no es tanto sí para que te sientas mal y alejarte de Dios porque no cumple los mandamientos. No es eso. La ley sí es para que te sientas mal. Debes de sentirte mal porque fuiste pesado y no, no pudiste cumplir ni uno. Ni uno solo. Has robado. Has mentido. Has hurtado. Has, incluso aunque ustedes dicen... Ah, yo nunca he sido infiel a mi esposa, nunca he adulterado, pero Santiago dice, si fallaste uno, fallaste en todo. Entonces fallaste en todo. Por consiguiente, la ley sí es para que te sientas mal por contigo mismo, pero es para que te acerques a Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero con mis hijo sucede esto. Cada vez que mi hija Susan, que es la de en medio, eh, comete pecado, ella es mucho más rápida, creo yo, a pedir perdón que mis demás hijos eh, pero cada vez que ella comete pecado, yo siempre la veo casi que inmediato acercarse a su mamá llorando y decir, mamá, perdóname. Casi siempre, es rápido ella. Pero mira lo que hace el pecado en ella. sea, Y eso es lo que debería suceder en nosotros. Fuimos encontrados culpables. Tu reacción no debe ser alejarte. Tu reacción es ir a donde el Señor, perdóname, Señor. Ir a donde tu padre. Perdóname, quiero estar contigo. Perdóname, cambia mi corazón porque solo tú puedes. Quiero estar cerca de ti, perdóname. En lugar de alejarte, el perverso se aleja. De nuevo, si mi hija Susan pecar en contra de nosotros y de repente ella se aleja, o si tu hijo hace algo en contra tuya, tú esperas que tu hijo se acerque a pedir perdón. No que se aleje. Espera eso, ¿sí o no? ¿No te sentirías bien si tu hijo se va? Entonces, hermanos, no hagas lo mismo con el Señor. Acércate y pídele perdón. Si llegas con un corazón genuino, vas a perdonarte. Aunque sea lo mismo que hiciste ayer, vas a perdonarte. Pero para poder cumplir los mandatos de Dios... No debes de poner la mirada en ti. Eso es lo interesante. ¿no? Buscamos cómo nosotros estar bien delante de Dios, cómo yo hacerlo bien. Esa no es la manera. No es poner la mirada en, tu, en ti mismo. No debes de sentirte bien contigo mismo. Quiero que lo sepas. No es si me siento bien, me acerco a la iglesia, me acerco a Dios. No es así. No debes amarte a ti primero. No debes de pensar en ti. Ese es el error que todo mundo comete. Cuando me sienta. Seguro cuando me sienta listo voy a ir Fallaste La mirada está en ti no en el Señor Cuando mi hija se acerca Se acerca con la mirada puesta en ella Porque ha pecado Pero mira a su madre por el perdón Eso es lo que tienes que hacer La mirada puesta en él La misma ley lo dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Y a tu prójimo como a ti mismo No dice pon la mirada en ti Ámate, ámate primero a ti mismo para acercarte a Dios Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En pocas palabras, toma la firme decisión de dejar de pensar en ti primero. Pocas palabras, toma la firme decisión de dejar de ponerte primero. Para acercarme a Dios, yo tengo que hacer esto. Para hacer, estar en bien con Dios, tengo que hacer esto. Para hacer eso, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Tú, en onceavo décimo cien lugar, tu esposa está primero. Tus hijos están primero. Tus hermanos al lado están primero. Servir a los demás están primero. Conocer al Señor, obedecerlo, está primero. En ningún momento estás tú. En ningún momento. La Biblia lo dice más también claro. Aquel que pierde su vida le encuentra. Aquel que pierde su vida le encuentra. Toma tu cruz y sígueme. ¿Alguna vez has visto ¿Por qué alguien en la iglesia llega y está todo decaído? ¿O alguien que se autodenomina cristiano está todo decaído? Esto está pensando en Él, está viviendo para Él, no está viviendo para el Señor. O sea, realmente, ¿cómo es posible? Ni alguien enamorado, no, no es posible que alguien que esté completamente enamorado de su esposa venga y le, eh, le pregunten por ella y el hombre conteste a todo amargado, no es posible. Si la amas genuinamente va a contestar con una sonrisa en tu boca, gozoso, igual con el señor. El señor dice en su palabra, "Se si amáis a los que os aman, qué recompensa tienen", ese es Mateo 5:45. "Se si amas a quien te ama, qué qué especial estás haciendo, qué recompensa tienes", dice. "No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos". Y eso es duro, porque en ese momento los recaudadores de impuestos eran aborrecidos por todo el mundo. Nadie los quería, no los querían ver de cerca. Es como ese manero, tal vez aquí, cada vez que lo miras allá corriendo, cierras la puerta, no quieres verlo, no quieres saber nada. Era así. Pero el Señor dice, si amas a los que aman, ¿qué recompensa tienes? Cuando el Señor dice, y prohíbe el adulterio, que lo hemos visto más adelante, más atrás, perdón, Tienes que pensar no solo en el que te cae bien, sino en tu enemigo. No alterarás tanto con la mujer de tu enemigo, por decirlo así, como con la mujer de tu amigo. No robarás tanto al que te cae mal como a tu hermano de la izquierda o de la derecha o el que, el que vive en tu casa. Entonces con esto quiero que, que veas algo del corazón, no exterior. Pablo... Y todavía, a mí me, me encanta esto de la Biblia, porque hemos pasado 10 domingos estudiando los 10 mandamientos, luego ahí nomás Moisés lo reduce, Deuteronomio 10-12, y luego es como que Pablo dice, estos hombres no entienden nada, se lo voy a resumir todavía más. Y Pablo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese es el resumen, o sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda alma, con tus fuerzas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Iglesia, te pregunto, de todos los diez mandamientos, um, ¿has sentido el deseo malo en tu corazón? ¿Has quebrantado alguno? Sí. Hemos quebrantado, todos. Somos culpables de pecado. Hemos quebrantado los mandamientos del Señor. Somos culpables. Hemos fallado. ¿Qué debe pasar con nosotros? ¿Qué debe pasar contigo por haber fallado aún en contra, pecado en contra de un Dios santo? Dice Proverbios, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me niegue ni diga quién es el Señor. O que sea eh, menesteroso, tenga de más, y, de menos, menos, perdón, y robe, y profane el nombre de mi Dios. Proverbios 30, es como que dame lo necesario, ¿no? Ese es el resumen, lo que necesito para no renegarte y no robar. Entonces, esto enseña un principio interesante. El peligro es cuando el mundo se mete en tu corazón. Cuando tú permites que el mundo se mete en tu corazón. Ese es el peligro. O sea, la gente de la iglesia se quiere apartar del mundo, pero ¿cómo es eso posible? No puedes. Estás ahí siempre. Pero el peligro es cuando dejas que el mundo se meta en tu corazón. Cuando permitas que el mal hecho en contra de ti se meta en tu corazón y la amargura entra a tu corazón, el enojo, tus estándares que no se cumplen se meta en tu corazón y permites que eso regule la manera de cómo sirves, Amas, obedeces al Señor. Ese es el problema. Que dejas que el mundo... Defina cómo vas a vivir para el Señor. Y tú un ejemplo muy claro. Todos han visto Titanic, ¿no? O por lo menos sabes que es Titanic. Estamos en esa generación, del 2000 para acá, tal vez no, pero los que están atrás de eso, sí. Entonces todos saben que es Titanic, uno de los barcos en ese tiempo mejor. Ahora hay muchos más grandes, ¿no? Pero era el mejor en ese momento. Y el agua, con el Titanic, el agua era útil para que este barco navegara, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Cuando el agua se metió. Entonces lo mismo pasa con el mundo. El peligro con respecto al mundo es cuando dejas que el mundo entre. Uno navega a través, no pasa por medio del mundo, conoce gente, sirve y Dios obra en medio de todo eso. Pero el problema es cuando dejas que el mundo entre, así como el agua. El agua es útil para navegar un barco, pero el peligro es cuando el, el agua entra. Así que hemos visto no codiciar y el problema del pecado. Ahora déjame ser un poco más claro y déjame darte cinco puntos que indican que estás codiciando. Tal vez no lo sabes o tal vez sabes que ahí está, pero no le has puesto nombre y apellido. Es el pecado en codicia. O sea que déjame darte cinco puntos para explicarte qué es dejar que el mundo entre a tu corazón. Número uno, una persona es dada la codicia cuando sus pensamientos están totalmente ocupados por el mundo. Cuando tus pensamientos están en el mundo. Dice Salmo 139, 17 y 18. Cuán preciosas eh, también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara sería más que la arena. Y luego el salmista termina el versículo 18. Al despertar aún estoy contigo. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Sus pensamientos están tan llenos de Dios que va a la cama y está pensando en Dios. Se levanta y lo primero que, que viene a su mente es Dios. Orar, leer, agradecer. Los pensamientos de un hombre piadoso están en el cielo. Los pensamientos de un codicioso están en la tierra. La mente del codicioso está con, totalmente concentrada en el mundo, su trabajo, sus planes, sus deseos, sus problemas. Esa es la mente de un codicioso, sus negocios. Número dos, una persona es dada a la codicia cuando se esfuerza más en ganar el mundo que el cielo. Te esfuerzas más en ganar el mundo que el cielo. Un codicioso va a hacer lo necesario moverá cualquier piedra, se despertará a cualquier hora y se dormirá a la hora que sea necesaria con tal de ver uh, cumplido su plan o, o lograr éxito en su negocio o lo que sea. Pídele hacer lo mismo por el Señor, ¿crees que lo hará? Probablemente no, y en ese mismo momento tú debes de saber, tu corazón es codicioso. Número tres, una persona es dada la codicia. Cuando toda su conversación gira en torno al mundo. Esto ya me ha pasado a mí. Yo cuando si miras que mi mente se desconectó es porque. Uh, esto significa que las conversaciones de la boca de la persona es el mundo. Mira cuántas casas tengo. Mira cuántos carros tengo. Ayer me compré este celular. La ropa que me traje. Eh, eh, estoy buscando cómo traer X zapatos de marca. Ya va a salir el, el nuevo iPhone X. No sé por dónde andará. 30 o lo que sea. Ya estoy buscando cómo comprarlo. Yo solo estoy escuchando esas cosas. Y yo como que por educación. Pero no me interesa. Una señal de piedad genuina. Es cuando de tu boca sale el Señor. Tus palabras. Ayer, ayer Dios tuvo una misericordia conmigo tan grande, no puedo creer que él sea tan bueno. Todo el 2023 Él fue tan paciente conmigo, no puedo creer. No, todas estas cosas, Él me ha librado de mi orgullo, me ha librado de mis malos planes. Esa conversación sí la, la deseo, la anhelo escuchar a cualquier hora. ¿Cómo vas a hacer para comprar otro carro? No me interesa. No. No tiene sentido. Dice Ecclesiastes 10.12, llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. Escucha, los labios del necio a él lo consumen. Todas tus palabras sin, uh, sin objetivo, sin razón alguna del mundo, los labios del necio a él lo consumen. Tu corazón se va consumiendo cada vez más. ¿Y sabes qué es lo interesante? Porque lo he visto, esas personas que hablan así... ¿De qué tipo de personas se rodean? ¿Tú lo sabes? ¿De qué tipo de personas lo rodean? Quienes lo aman verdaderamente, jamás ni nunca, mueren solos. Nadie que está alrededor de él le interesa. Todos los que están alrededor, alrededor de esa persona quieren demostrar que son mejor que él. Y están cerca escuchándolo solo para saber cómo hacer más cosas, para dejarlo en el suelo. ¿Cómo puede un sabio permitirse hablar así? Si realmente ha experimentado el cielo, no estoy diciendo que nunca debes de hablar de esas cosas, ¿no? Está bien, si tienes planes de, hacer, de construir una casa, yo te ha bendecido bien, pero no es la prioridad. Si ha experimentado el cielo, hermanos míos, si has experimentado amor genuino, ¿habrá otra, otro tema en tu boca? Al respecto, si estás planeando tu boda, y míralo de esta manera, mujeres. Viene tu boda de aquí a dos meses, ya está cerca, pero si de repente esta mujer está hablando de otra cosa que no sea su boda, ¿se quiere casar? Probablemente no. Probablemente no. Si está más concentrada, no sé, a la, en cosas que no tienen objetivo o sentido, Realmente quiere una, quiere una boda, pero no el matrimonio, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Por lo tanto, es señal de una persona codiciosa hablar siempre de cosas del mundo. Siempre. No le interesa hablar otra cosa. Dice Lucas 6.45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ustedes lo saben. Número cuatro, Una persona da la codicia cuando pone su corazón en las cosas mundanas, de tal manera que se separa del cielo por amor a ellas. ¿Qué significa? Un ejemplo muy claro. Hay una historia de un joven, de un joven rico que se le acercó a Jesús. Mateo 19, 21, 22. El joven rico le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Y Jesucristo, claro y pelado, le dice, ve y vende tus bienes y dalo a los pobres, tendrás solo en el cielo en el cielo, y ven y sígueme. Y el joven se fue triste. Una persona codiciosa prefiere alejarse de Dios antes que perder sus bienes. La persona codiciosa, hermanos, prefiere perder Comunión con Dios, sea lo que sea que eso signifique, desde tu devocional en la mañana, tu oración, tiempo en la iglesia, venir a servir. Prefiere perder cualquiera de esas cosas antes que el mundo. Número 5. Una persona que da a la codicia, cuando se sobre, eh, a la codicia se sobrecarga con asuntos mundanos o cuando se sobrecarga con asuntos mundanos. Está muy ocupado con el trabajo y aquí yo creo que muchos hombres debemos de arrepentirnos de ello. No tenemos problemas en sobrecargarnos de trabajo, pero sí tenemos problemas en dedicarle cinco minutos a nuestro hijo o a nuestra esposa. No tenemos problema en esforzarnos todo lo que damos de esforzarnos en nuestro trabajo. No, no hay problema llegar noche, pero nos desconectamos apenas llegamos a la casa. Un hombre codicioso se, co se sobrecarga con asuntos del mundo. Apenas tiene tiempo para comer, pero nunca tiene tiempo para Dios. ¿Recuerda la historia de Marta? Jesús estaba enseñando en una casa y Marta estaba limpiando, cocinando, no o sé, sea, haciendo de todo. Eh, creo que nunca has visto esa historia como una mujer codiciosa, ¿no? Hasta le reclamó, mira la otra, no está haciendo nada. Y Dios le dice, ella está haciendo lo más importante. Tú te estás llenando de tareas. La codicia obstaculiza la eficacia en tu corazón de la palabra predicada. Y eso es súper interesante. La codicia en tu corazón, como tu corazón está codiciando tanto, hace difícil que un sermón entre a tus oídos y llegue a tu corazón porque en tu corazón solo hay espacio. Para lo que tú quieres, no lo que Dios quiere decir. La codicia va a obstaculizar. Puedes estar enfrente del mejor sermón del mundo. Y el mejor ejemplo que te puedo dar es Judas. Judas estaba enfrente del mejor maestro. Escuchaba los mejores sermones. Miraba todos los milagros. Pero su corazón estaba lleno de tanta codicia. Que nunca lo hizo arrepentirse genuinamente de su pecado. Así que hermanos, ¿cuál es la cura para tanto problema? Número uno. El primer remedio es la fe. Fe. Dice 1 Juan 5.4 Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Escucha muy bien. La victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. 1 Juan 5.4 La raíz de la codicia es de confianza en Dios. Tú no crees en una mente que Dios va a proveer. Tú no crees que su tiempo es mejor. Es perfecto. Tú no crees que Él es el que alimenta a los pájaros quienes no trabajan. ¿Tú no crees que eres el que viste a los lirios mejor que tú? Hermanos, la fe vence al mundo. La fe no solo purifica el corazón, sino que lo satisface. Y déjame explicarte esto. Cuando tienes fe, incluso una gota de agua va a llenar tu corazón. Lo mínimo, o sea... Humanamente hablando, porque cualquier cosa del Señor es grande, es buena. Pero cuando tienes fe, incluso si tienes problemas de comida, no hay alimento en tu despensa, Y de repente el Señor vino y dio alimento para un solo tiempo de comida. Eso te va a llenar tanto de corazón a como te, que te haya ganado la lotería por tres millones de dólares si tú quieres. La fe hace que lo poquito sea dulce. Número dos, el segundo remedio es considerar y meditar constantemente en la sustancia del alma y la sustancia de las cosas terrenales. Y déjame explicarles un poco qué significa eso. Las cosas terrenales están, tienen menos valor que tu alma. Eso significa. Y déjame demostrártelo. El alma, tu alma, lleva la imagen misma de Dios, si lo quieres ver de esa manera. En cambio, el mundo es creación de Dios, es totalmente diferente. El alma lleva en sí semejanza de Dios, el cam en cambio el mundo es obra de Dios. El alma es imagen de Dios, el mundo es solo obra de Dios. ¿O sea, ¿Qué significa eso? Tu alma tiene mucho más precio que todo este mundo. Así que cuando codicias algo terrenal es una contradicción de lo más terrible. Porque significa que algo eterno, tu alma, va a ser satisfecho con algo mundano y pasajero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Mira. Y el que ama la abundancia no se saciará, no se saciará de ganancias. También esto es vanidad, dice Ecclesiastes 5.10. Y si te pregunta, esto lo dijo, bueno, Salomón, dice, ¿quieres mucho dinero? A mí nunca me sació, yo lo tuve un montón, nunca hizo nada por mi corazón. Eh, ¿Quieres abundancia, ganancias Mira, a mí tampoco me hizo nada, nunca me sació. Qué decepcionante es cuando trabajamos tanto por algo que nunca te va a satisfacer. Es triste. Las cosas del mundo, hermanos, no pueden aliviar tu espíritu. Jamás. Y te voy a dar un ejemplo muy chistoso. Si un rey, Salomón, tuviera dolor de cabeza, su corona de oro puro con 30 diamantes de 50 kilates, si tú quieres, le van a quitar su, do su dolor de cabeza. Más bien le va a dar más dolor de cabeza de lo pesado que probablemente es la, la esa corona, ¿no? Nada en este mundo va a saciar tu alma. Nunca. Realmente podemos decir que Dios nos dio almas inmortales para codiciar cosas terrenales o para anhelarlo a Él. ¿Para Él? Y esto es algo que debe darte ánimo. Tu alma, tu alma, y hablando a todos ustedes, tu alma está hecha para un propósito más elevado, disfrutar de Él. Escúchame, tu alma está hecha para algo mucho más grande de lo que te puedes imaginar, disfrutar de Dios. Y eso debería de golpearte la cabeza, disfrutar de Él. Disfrutar de Él. El tercer remedio para la codicia, ironía de la vida, es codiciar las cosas espirituales. El único momento donde la codicia es permitida es para que codicies cosas espirituales, no terrenales. Codiciar los cielos. Codiciar al Señor, codiciarlo a Él. Mira, tal vez, bueno, ustedes saben lo todo. Nosotros eh, somos de, nacimos en Managua, mi esposo y yo. Solo venimos aquí y es como cuando, miren, Codiciamos el clima, no, tal vez eso no es del todo bueno, pero anhelamos el clima. Ahora vamos a Managua, es como que queremos regresar a Matagalpa, no queremos estar allá. No codiciar algo que has experimentado. Si verdaderamente has experimentado el cielo, no te vas a, a saciar con nada diferente. Si tu alma fue creada para deleitarte en Dios. En el momento que lo hagas genuinamente, nada más va a poder tomar su lugar. Eso es un hecho. Es un hecho. Nada más, nunca más. En el momento que estás en la presencia de Dios, disfrutando de Él, conociéndolo, nada más va a tomar su lugar. Eso necesitas orar como padre de familia, como esposo, como madre, que tus hijos miren eso y que no anhelen algo diferente. Ese es mi anhelo de mí con ustedes. Mi anhelo es de que ustedes vean eso en mí y que lo anhelen también. Como les dije antes, un hombre o una mujer codiciosa generalmente van a seguir siéndolo hasta que se mueran, hasta el final de sus vidas y van a morir solos. Así que hermanos, hasta el momento hemos visto que los mandatos de Dios no se limitan a algo superficial como a que no robes nada más. No son acciones visibles. Como sucede normalmente, creemos que son acciones visibles. Pero lo que hemos estudiado hoy significa que Cristo mira o Dios mira al interior. Y te lo estoy demostrando con los mandatos de Dios en Éxodo 20, Él mira al interior. Él quiere tu corazón. Quiere que tu deleite sea el Señor. Quiere tu espíritu. Los mandatos prohibían directamente no el acto incorrecto, sino el deseo perverso que provoca el acto. Ese es tal vez el resumen de todos los mandamientos de Dios. No era solo mírate bien por fuera. Era matar, aniquilar cualquier deseo, pensamiento perverso de tu corazón que te llevara a olvidar, a honrar a tu esposo, olvidar a amar a tu esposa, a seguir, a obedecer al Señor, a enseñar a tus hijos. Esa era la meta. Buscaba prevenir no solo el pecado por fuera, sino que buscaba prevenir el deseo. Que en el momento que apareciera un deseo, tú inmediatamente lo pisotearas y dijeras, No, no quiero, no lo anhelo, eso es sucio, es basura. Ya he vivido con él, ¿por qué quiero regresar? Así que para terminar, dice 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Mira la lista que viene. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, que también es los codiciosos, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora quiero que noten algo muy interesante de esta lista. Noten la palabra avaro, está en sus pantallas. La palabra avaro está entre ladrones y borrachos. Avaro o codicioso, está entre ladrones y borrachos. Y esto es interesante porque debemos de pensar, normalmente tú no tienes problema en decir que los ladrones necesitan pagar por su pecado. No tienes problema, si alguien se robó X cantidad de dinero, tú vas decir, bueno, tiene que pagar por ser un ladrón. Y normalmente, si conoces a alguien borracho, tú no quieres estar con esa persona. Te incomoda, no sé, o quieres alejarte. No quieres que te miren, tal vez incluso con esa persona. Pero no sientes lo mismo con la codicia. No, no piensas igual de la codicia. No piensas igual de la varo. No piensas igual de ese pecado sobre tu corazón. Desprecias al borracho. Crees que el ladrón debe pagar, pero si tú tienes avaricia, no lo miras en el mismo nivel. Y es triste ver a tantos que conocen a Dios, supuestamente, pero pierden a Dios por seguir las riquezas. Pierden por no ver la avaricia en su corazón. Y luego se preguntan, ¿por qué me aparté de la iglesia? ¿Por qué no, no, no disfruto la Biblia como antes? ¿Por qué Dejaste que tu corazón se llenara de avarice. Estos diez mandamientos, hermano, no son 10 leyes diferentes. Eso es lo que quiero que pienses. No te concentres en cómo voy a cumplir cada uno de estos 10. Los mandamientos, la ley de Dios, son una sola ley. Y la manera que te lo puedo explicar es así. Mira, imagínate como están las pantallas, cadenas, eslabones conectados entre sí. 10 eslabones con conectados entre sí. ¿Qué sucede si un solo eslabón uh, y tú estás colgado de ella? ¿Qué sucede si un solo eslabón se rompe? Te mueres. Te caes. Santiago 2.10 dice, Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropiece en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces te va a preguntar, ¿Hemos sido medidos por la palabra de Dios? ¿Cómo te encuentras? Imagina, tú eres juez también. Y comienzo con la lista de los diez mandamientos. ¿Cuál sería tu propio veredicto? Culpable. Romanos 3.10 dice, no hay justo ni aún un uno. Luego el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Mira hermanos, ustedes han visto a personas en iglesias... Que de repente ustedes escuchan una noticia de esa persona, cayó en pecado. No sé, voy a hacer un ejemplo muy claro. Escuchas de pastores que dejan a su esposa y se meten con otra mujer y ustedes dicen, cayó en pecado. Mal. Sí fue un pecado, pero ese hombre cayó tres años atrás. Dejó que en su corazón fuera entrando pecado poco a poco. Poco a poco. Solamente miraste el resultado, la superficie. La superficie fue que se fue, dejó su casa, pero en su corazón ya había pecado. Ya, había, ya se había permitido. En ese momento donde te das cuenta que necesitas a Dios, que eres un pecador. Cuando entiendes que has pecado en contra de la ley santa de Dios, entiendes que eres un pecador y sabes que si no te arrepientes de tu pecado, irás al infierno mismo. Si sigues caminando, terminarás peor. Si sigo en este camino, no voy a poder terminar bien. Necesitas arrepentirte y pedir misericordia. Imagínate estar delante de Dios. ¿Eres capaz de decirles que cumpliste todos sus mandamientos? ¿Eres capaz? Nunca. Y tú me puedes regresar la pregunta a mí. Ah, pastor. ¿Usted puede decir que sí? Yo te voy a decir, no, tampoco. Ustedes lo saben, yo lo he confesado delante de usted. Pero puedo estar delante de Dios no porque nunca he violado la ley. Puedo estar delante de Dios porque he creído en Él. Porque he creído en su Hijo. Yo era pecador igual que ustedes. Pero un día clamé delante de Dios y delante de la corte y dije misericordia, Señor, como el ladrón junto a él. Acuérdate de mí, por favor. He sido ladrón, he pecado, eh, me he corrido de ti, me he alejado, no he querido seguirte, he querido hacer mi vida, no, he, no me ha importado tu gloria, no me interesa tu majestad. Perdóname. Me di cuenta muy tarde, lastimé a tantas personas. Perdóname. Clamé y él me perdonó. Dice Romanos, y se lo puede buscar bien, pero Romanos 3, 24, 27. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación en tu lugar, por su sangre a través de la fe, una vez más, fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia... En su paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús una vez más. Versículo 27. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida ¿Por, por cuál ley? ¿La de la hora ¿Hiciste algo? No. Sino por la ley de la fe. Tuviste fe. No lo impresionaste con tus buenas acciones. Tuviste fe en su Hijo. Así que, hermanos, un autor escribió desconocido lo siguiente sobre los diez mandamientos. El amor a Dios, y esto es cada uno de los mandamientos, el amor a Dios no admitirá ningún otro Dios. El amor resiente todo lo que desagrada de, de su objeto o todo lo que degrada a su objeto a ser representado por una imagen. El amor a Dios nunca deshonra su nombre. El amor a Dios reverencia su día. El amor a los padres hace que uno lo honre a ellos. El odio, no el amor, es un asesino. La lujuria, no el amor, comete adulterio. El amor dará, pero nunca robará. El amor no difamará ni mentirá. El odio de amor no es codicioso. En resumen, esa es la ley. Es el resumen de la ley. Romanos 13.10 dice, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor. Y yo sé que puede ser algo cliché. Lo escuchas a cada rato en la iglesia, pero te pregunto, ¿realmente amas a Dios? Es cliché, te lo puedo conceder. ¿Lo amas? ¿Lo sigues? ¿Lo obedeces? ¿Te satisface? ¿Te llena? ¿Te consuela? Si la respuesta es no a alguno de ellos, es momento de cambiar eso. Y es momento de entregar tu vida Señor. Amén. Amén. Oremos. Dios, gracias por lo que nos enseña hoy. Por todo lo que va a pasar hoy, Señor. Porque nos has sostenido, nos has cuidado, nos has protegido. Y ruego para que tu palabra, por favor, Señor, no, no se quede solo en la mente, sino que baje al corazón... Dios mío, necesitamos un año diferente al año pasado. Necesitamos que tú seas todo de nosotros, Señor. Que tú llenes toda mi mente porque yo soy una persona muy tonta que se distrae con cualquier cosa. Te necesitamos, Señor, por sobre todo, ser consolados por ti, Señor. Guiados por ti, amados por ti, Señor. Arrebatados de este mundo para ti, Dios. Para gloria y honra tuya, Padre. Por favor, que nuestra mirada no esté puesta en lo que podemos hacer, sino que en la suficiencia de tu palabra, la suficiencia de tu espíritu, Dios, en quién tú eres y cómo tú nos has llamado. Ayúdanos a vivir para ti y por ti hasta nuestro último aliento, Señor. Amén.